0: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más del programa El Despertar, cada día iluminando tu día. Como cada emisión, nos acompaña nuestro compañero Oscar Ramírez.
1: Hola, un gusto estar con ustedes.
0: Mi compañero Emanuel Hernández.
1: Hola, un gusto estar aquí con ustedes.
0: También mi compañero Imanol Yaroslav.
2: Hola, un gusto estar acompañándolos.
0: Y por último y no menos importante, mi compañero
3: Ángel Tim. Hola, un gusto estar en una emisión más de este programa. Y su servidor Ricardo
0: Aragón. Hoy abordaremos el tema del amor, el cual es un concepto que no tiene solo un significado, sino varios. El día de hoy hablaremos de esos significados, pero dándole un toque especial, viajando a través de diversas culturas. Comenzaremos con mi compañero Oscar.
1: Gracias Ricardo. Eh, básicamente el amor se define como un sentimiento de afecto universal que se si tiene hacia una persona o cosa. También el amor hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. Bueno, este es el concepto que tenemos actualmente en el siglo XIX, donde vemos que se manifiesta de diversas formas, ya sea mediante mensajes bonitos, dedicándole una canción, realizando diversas actividades juntos, entre otros. Pero estas manifestaciones no siempre han sido así, sino que también han ido cambiando a través del tiempo y las diversas culturas. Tienes mucha razón, Oscar. Tenemos de ejemplo la égloga, que es un subgénero de la literatura que toma la forma de un poema lírico clásico, que muchas veces es plasmado como un monólogo o un diálogo. Cuando tiene la forma de un diálogo, se asemeja a una obra de teatro en un solo acto, algo semejante a un monólogo. Bueno, para que lo entendamos mejor, Supongamos que estás en un teatro y luego vas a ver cualquier tipo de drama. La escena suele durar más de una hora y se cambian el vestuario, la configuración y los roles. Están cambiando constantemente su comportamiento. Los pasos solo no ocurren en un movimiento. No es que esto esté fusionado en un mismo comportamiento. Pero la historia contada es muy corta y solo requiere un comportamiento porque no requiere ningún tipo de cambio. Básicamente, el origen de las églogas se remonta al siglo IV a.C., durante el Imperio Romano. Uno de los poetas de este subgénero eh, más famosos fue Teócrito, con su obra Idilio, que este quiere decir en griego pequeños cantos o poemitas. En esta, pues, presentaba pues, historias pastoriles. Eh, ahora una, hablemos de una égloga muy famosa, que en, sería la de titulada Égloga 1 de Gasilazo de la Vega, donde el amor pues, es el tema de la égloga en sí. El conflicto se expresa desde dos posturas diferentes, mediante la exposición del diálogo de dos pastores. El primero, Salicio, que este se lamenta de, de, desde el desdén, y la frialdad de la hermosa Galatea. quien lo abandona por otro? Y el segundo. Nemoroso. Llora la muerte de su amada
2: Elisa. Otro tipo de texto que tenemos es el caligrama. Una caligrafía es como un tipo de lectura viva. En la que se dibuja un objeto relacionado con el tema de la poesía. Incluso la escritura toma la forma de este objeto. Es decir, la forma tradicional de escribir un poema se rompe. Por lo tanto, podemos decir que las imágenes refuerzan el contenido del poema de manera creativa. Los caligramas nacieron en el siglo XX, más específicamente en la segunda década con las vanguardias artísticas, más con concretamente con el cubismo literario, alcanzando un esplendor máximo con las tendencias del creacionismo y el ultraísmo. Uno de los autores más representativos es Guillaume Apollinaire, fue un poeta, dramaturgo, teórico y crítico de arte naturalizado francés de ascendencia bielorruso-polaca. Nacido en Italia, quien fue el creador del caligrama. Uno de los temas más frecuentes era el amor, donde muchos optaban por este tipo de textos, por sus características de, form de formar una figura con letra.
3: La verdad que sí, Manol. Yo la verdad también hubiera escogido este tipo de texto. Ahora nos ubicaremos en una cultura hebrea, donde la franja de territorio que se encuentra situada entre Egipto y la antigua Mesopotamia fue el escenario en el que se desarrolló la cultura hebrea. Los hebreos establecidos en Canaán se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. El cultivo característico era el olivo y la vid. También obtuvieron legumbres, lentejas y claro, el pastoreo de ovejas, bueyes, cabras y caballos y camellos acompañaba la actividad agrícola por otra parte los héroes eran completamente monoteístas creían que un dios o en un dios que les exigía exclusividad y aunque estaban rodeados por naciones politeístas idólatras y fetichistas rechazaban por completo estas prácticas pues entendían que al aceptarlo los llevaría a la desaprobación de dios y su eventual destrucción. Así como también una de las historias que más tiene fama en esta cultura es básicamente acerca del rey Salomón. Fue un tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, justo y sabio. Básicamente este ejerció el poder en el vasto territorio de la Mesopotamia, entre los ríos Eufrates y Tigri, durante casi cuatro décadas. Como te comentaba, este, uno de los textos más famosos de la cultura hebrea es el Cantar de los Cantares, donde nos relata la historia de amor entre el rey Salomón y la reina de Saba. Aunque existen múltiples interpretaciones sobre este extraordinario poema, simbólicamente las figuras de la amada y el amado remiten a la relación entre Dios y el pueblo elegido.
0: Muy interesante lo que han dicho cada uno de ustedes donde cada uno nos decía cómo esta palabra del amor tuvo distintas representaciones en diferentes épocas y culturas, donde mi compañero Oscar hablaba acerca de cómo se hacía actualmente. Emanuel nos mencionaba sobre las églogas, pertenecientes al imperio romano. Por su parte, Emanuel nos mencionaba sobre los caligramas, que a mi gusto y concuerdo con Tim, es el tipo de texto que más nos gusta. Ya que al hacer una figura con palabras, se nos hace algo extremadamente cool. Y por último, pues mi compañero Tim, que nos hablaba de la cultura hebrea. Específicamente del Cantar de los Cantares. Que era una historia de amor entre el rey Salomón y la reina Sabá. que cabe mencionar que en varios textos no se mencionaba su nombre, solo se le conocía así. Esto ha sido todo por esta emisión de hoy, del programa favorito El Despertar, cada día iluminando tu día, los esperamos en el siguiente episodio, como siempre un gusto tenerlos aquí junto a mis compañeros.
1: Bueno, hasta luego. Igualmente, un gusto. Igualmente, un gusto estar aquí. Hasta
2: luego. Hasta pronto a todos.
3: Perfecto, igualmente, hasta pronto.